0: traje hoy mis zapatos mayameros. Mira. Los playeros. De, sí, de estar en la casa, mayameros, de, 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 bueno, de salir de playa. Bueno, y, oh, tiempo, tiempo, tiempo. Gerald, no puedes hablar, mamá. Me va a llevar una cosa, Taima, Espera Espérate, te Que la cara tuya, cuando yo le di a la luz, te hubiese hecho la luz, tú que. ¿no? O sea, yo le dije, no te muevas. Y después ya pagó la luz. No,
1: sea,
0: que
2: lo que me ha Bien, lo apago. No te no, es
0: que respondes, que, es que es Ya <tose> la de nuevo y, y a te ya. no Ya respondes, no no nerviosa. no siéntete ya. está no me y la luz está aquí, se apagó, ¿no?
1: no pero, fue la
0: cara, Laura, pero fue la cara de ella, la cara de que así. <risa> tenía que cortarlo porque ya la había cagado entrando. Bienvenidos al episodio 4 de Préstame Tus Zapatos. Nosotras somos y Yeran. Y quiero que me digas hoy, Lauri, cuéntame qué estamos celebrando.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, gracias por acompañarnos. Eh, hoy, bueno, esta semana tenemos doble celebración porque el domingo celebramos el Día de la Madre y este, este sábado 15 se celebra el Día Internacional de la Familia, un día que se conmemora realmente. Es para, la, la ONU lo proclamó en el año 94 como el Día Internacional de la Familia y bueno, a partir de ese momento se empezó a celebrar. Eh, Gracias a este, a, este, a este Día de las Madres, tenemos unas invitadas especiales, pero que se los vamos a decir más adelante. Por ahora, quiero preguntarle a Gerald, Gerald, ¿qué zapatos traes puestos hoy? Bueno, muérete que yo me vine para Miami,
0: escondida, contra todo pronóstico y liberándome todas las restricciones que tiene Canadá, y bueno, como me verán, ando súper playera. Entonces yo me traje el día de hoy mis zapatos playeros, obviamente, porque... No puedo andar en, en tacones, ni puedo andar en, en zapatos de goma si estoy en Miami, y tengo que estar... Eso
1: se quedó en, en Canadá, eso, eso se, se quedó, quedó en, en Canadá. Canadá.
0: Además que estoy solo a tres horas de ti, Lauri, a ver si nos vamos a ver
1: pronto, ¿ok? No, puede haber una sorpresa. ¿Puede haber pues, una sorpresa? No se sabe, no se sabe. Dime tú, ¿qué zapatos trajiste hoy? Yo me traje los zapatos favoritos de mi hijo, a mi hijo le gustan las zapatillas. Él dice, él dice que son zapatos de bailarina. Entonces, También. como es la madre, yo dice, me voy a poner zapatitos de bailarina, los zapatos que le gustan a mi bebé.
0: Yo debí traerme los zapatitos de luna, pero los dejé en Canadá, así que porque ah, es mi hija ah. hoy en día, pero bueno.
1: <risa> bueno, pero gracias entonces a, este, a esta celebración del domingo, nosotros tomamos la decisión de invitar a dos personas. Este episodio es especial porque en vez de un invitado, tenemos dos invitadas.
0: Correcto.
1: Y son unas personas muy especiales para nosotras y gracias a esta semana están
0: hoy aquí. Bueno, aquí estamos nosotras con nuestras mamis por aquí. Mucho gusto. Hola, por allá está Lauri. Lauri, cuéntame, ¿cómo se llama tu mami?
1: Mi mamá es Imelia, Imelia Moreno. Uh -huh. eh, uh -huh. Y bueno, tenemos por allá a Geraldine. Geraldine y Geraldine. Ah, ok, ya Ay, tenemos la, la E separada. más, sí. Bueno, mira, aquí voy a decir yo lo que nosotros sabemos de nuestras mamás, lo voy a decir yo de, la de, de Geraldine y Geraldine va a decir de la mía, ¿ok? Eh, Geraldine es esposa y mamá de dos hijos, Geraldine y Jorge, mamá de un perrito, Duque, abuela sí. de una perrita que se llama Luna, sí. Luna. Ella es agente de salud, dueña de un negocio y vive actualmente en Miami, Florida.
0: Así correcto, es. correcto, ahora voy yo, voy a decir un poquito para que tengan en contexto quién es Imelia, Imelia es mamá de dos hijos también, de Lauri y de Mauricio, ella es abuela de tres, o sea son bastantes ya, de Sebastián, de Samantha y de Tony, además es licenciada en educación preescolar, tiene 32 años de experiencia en Venezuela, que eso nos va a ayudar mucho para el episodio de hoy, y está viviendo también actualmente en Orlando, Florida. Quiero que sepan que el objetivo básicamente del episodio de hoy para, pues, mamás también, porque ellas no saben nada prácticamente de qué vamos a hablar hoy, Correcto. es que conversemos y reflexionemos acerca de la crianza. Creemos, Laura y yo, que esto es un tema muy importante, este, sobre todo en esta época en que estamos viviendo, porque todo parece ser más complicado, ¿verdad, Laura?
1: Sí, y, y eso es lo que queremos, como establecer las diferencias de cómo fue criar hace 30 años, hace 20 años, y cómo es criar ahora. Obviamente mi mamá tiene un punto de vista como, como criar nietos, pero no queremos entrar en, en la parte de criar nietos, sino cómo fue criar hijos eh, hace 30 años con lo, las posibilidades y los recursos que habían hace 30 años y cómo, cómo está siendo, por ejemplo, para mí ahora, 30 años después, y para Gerald, que Gerald todavía no tiene hijos, pero obviamente ella tiene toda esa incertidumbre de cómo va a ser cuando ella le toque. Entonces... ¿Debalos?
0: veo los miedos que tienen, por ejemplo, mis amigas a mi alrededor que están ahorita embarazadas o están pensando si ser mamás, y hay como muchas preguntas, y muchas dudas en este momento de la época que no sé si de repente ellas tuvieron las mismas dudas hace 30 años, ¿verdad? No lo no creo, uh -huh. tampoco.
1: No. ¿Cuál, cuál tuvieron? Porque también ese es otro punto. ¿Qué miedo había hace 30 años? ¿Qué, Exacto. ¿qué, qué diferencia uh -huh. había en el miedo? Pero la primera pregunta fundamental aquí es, ¿Qué zapatos llevan puestos hoy? Porque nos vamos a poner en sus zapatos. No sé,
0: ¿Qué zapatos llevan puestos, no, Geraldine? Yo, yo le digo a Gerald, yo traje mis zapatos de fiesta. ¿Okay? Perfecto. ¿Por qué zapatos de fiesta para un podcast que está en Miami, que estamos juntas en una casa? Porque yo hoy estoy celebrando con mi hija el Día de las ¿Okay? Madres. Correcto. Adelantado, este programa es para ustedes y estoy de fiesta, mi ánimo y mi corazón es de fiesta, porque tenerla a ella después de dos, casi más de dos años, que no nos veíamos, y con esa sorpresota, y mañana vamos a estar juntas, esto es el mejor regalo que ella me dio, fue venir para acá. Da y, yo, va a llorar ya. y yo que no soy llorona, ya, pero ya se me pasa, eso es lo bueno de mí, yo soy, <risa> <risa> yo soy muy volátil, <risa> ya se me quitó ya.
1: <risa> Hay que contar un poquito sobre esto para que también la gente entienda, Geraldine vive en Canadá, su mamá vive en Miami, entonces okay. tenían más de dos años por efecto pandemia, tenían uh -huh. más de dos años que no se veían. Sí. Geraldine tomó la decisión de sorprender a su familia hace una semana sí. y aparecer en Miami de repente. Sí. Mami no sabía nada, papi no sabía nada, nada. nada. Era el único cómplice y yo sabía.
0: Lo dijiste también, canalla, no dijiste. <risa> Entonces, tenemos un videito por ahí que luego lo podemos rodar por, la, por las redes sí. para que vean, pero es que fue... El futuro, si lo ven van a llorar enseguida. Es una encuesta. ¿Y Emilia? Sí, ¿Y Emilia, ¿qué, tra qué zapatos trajo
2: hoy? Mis zapatos pues, relax, cómoda.
0: Mira, muy Qué rico, bien. lindo. Bueno, bueno, para estar ahorita en el parquecito que están ustedes sí. allí en el patio.
2: O sea, que en un patio y hay que caminar relajado, tranquilo. Y bueno, aparte de que yo acabo de pasar por ciertas cuestiones de salud, uh -huh. entonces no puedo andar en tacones. Pero, pero me te ves estupenda,
1: nada. te ves estupenda. Si no Porque lo dicen nadie lo sabe. Todos los días son de fiesta, hay que celebrar cada día. Sí. Así y, es. y estamos en la Semana de las Madres, ¿Sí? estamos en claro. la semana, no, no es nada más un domingo, es la semana mm. que siempre la celebramos y siempre estamos en, eh, dándonos regalos y en constante celebración por cualquier motivo. Y aparte que, como les dije, es el Día de la Familia, entonces siempre vamos a tener esta celebración esta semana.
0: Sí, 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 Así es. Me encanta, Laura, y la combinación que, curiosamente, nosotras dos estamos de azul hoy y ustedes dos están floreadas. No sí. fue coincidencia, nadie lo planeó, no creen que nosotros nos
1: llamamos, no. Azulitas. no fue Casualidad, pura casualidad. Conexión madre e hija. Eh, sí, señor, sí, señor. Eso es todo. <risa> bueno, entonces pues, empezamos con ustedes, señoritas. Yo quiero que me cuenten cómo fue criar hijos hace 30 años.
0: Bueno, mira, eh, yo pienso en mi experiencia como venezolana, como madre de hace un poquito más de 30 años, ¿verdad? los miedos eran muy diferentes a los de ahora. Hay ciertos miedos que, han, que prevalecen. Te doy un ejemplo. En el, ahorita cuando tú hablabas, Laura, y recordé que cuando a mí me asustaba, la prensa decía, están robando niños. Teníamos miedo de que nuestros hijos fuesen robados. Siempre ese mismo miedo, y se leía en la prensa, cuidado que fueron robados niños para extraerle órganos fueron robados niños para cortarle las manos y ponerlos a trabajar. Eso a mí me quedó impactada y teníamos mucho miedo. Y, eh, de hecho, en la medida que ellos fueron creciendo, ya nunca dejarlos solos. Eh, yo, Ellos saben y, y dan, dan fe de que lo, los llevaba y, y los traía de regreso. Y en mi carro, en mi camioneta, venían todos los niños. Porque yo era la mamá que estaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a las 10 de la mañana en un parque con ellos, porque los llevaba y los traía al colegio, es decir, yo jamás los dejé solo Siempre Sí, siempre, sin embargo, eh, yo creo que ahora hay otro elemento que los podrá decir Yeran, que lo estuvimos como, como sacando a, ayer, lo lo asumamos un poco con este, el tema de hoy, y no teníamos, yo no tenía miedo a la droga, porque nuestro grupo fue tan sano, tanto yo como madre viví eso tan sano, y mis hijos fueron criados y sus amigos eran muy sanos. Nosotros veíamos el comportamiento de ellos, y sobre todo, Lauri, traerlos a tu casa. Ella mm. puede saber que en mi casa pernoctaban muchos mucho chicos. y Uy, pernoctaban chicos! mira pues, ¡Mamá, por favor! ¡Wow! Vale. ¡Ay, se me salió! perdóname. ¡Es mi esposo! ¡Córtalo, córtalo! No. Sí, muchos chicos de la edad de ella, si habían cumpleaños, yo quería como que hasta participar de servir los refrescos, tú sabes, ay, vino la mamá de hierra, qué fastidio, pero yo siempre quería estar allí pendiente de ellos, de cualquier cosa, eso era para nosotros, yo creo que todavía prevalece eso, pero no había miedo a las drogas como lo hay ahora, ¿correcto? Uh -huh. Y, Meli, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue criar hace 30 años?
2: Bueno, en mi caso, este, yo en realidad no sentía tantos miedos, yo pienso que pudo haber sido por mi labor de maestra, eh, siempre yo tuve pues confianza en mis hijos eh, aunque también nos llevamos para todas las partes también era que nos reuníamos en casa y yo les decía a ellos, prefiero que los, los amigos vayan a casa Entonces, se reunían en casa a jugar play con mi hijo Mauricio o ella iba con sus amigas a mi casa a estudiar porque en realidad pues no sentíamos tan, yo por ejemplo no sentía tantos miedos, porque siempre andábamos con ellos o andaban con su abuela, mi madre, que también ella fue parte importante en la crianza de mis hijos, porque como yo trabajaba, pues en el horario en que yo trabajaba, ella me los cuidaba. Ella también me ayudó a protegerlos mucho y a librarlos de, de, de peligros pues
1: no lo, no lo permitíamos salir solos a ninguna parte. Y en este caso, por ejemplo, si pudiéramos ahorita decidir o tomar, un, un, hacer una pregunta, ¿qué, ¿qué, si pudieran cambiar algo? de lo que pasó hace 30 años, si pudieran cambiar algo que ustedes hicieron en la crianza, ¿qué, qué cambiaría?
0: Eh, mira, este, recuerdo, ahora que tu mamá dice que ella contó con, con su mamá, yo conté con una, con una chica que estuvo conmigo como 12 años ayudándome la crianza de ellos, porque igual, igual que ahora, Trabajamos, las mujeres siempre, las mujeres yo creo que de una época hasta de 30 años, yo mi ciegro creé hace 30 años y teníamos que trabajar igual, teníamos una compañía ya en Venezuela y yo era la mano derecha del jefe que era mi esposo y teníamos que sacar la empresa adelante. Entonces lo dejé muchos años con una, con una chica que los cuidaba, ¿verdad? Teníamos una muchacha, una doméstica pero excelente que era como familia de nosotros, que vivía sí, con, con nosotros, nosotros y con la nosotros, negrita sí. que... que que la queremos y la mamá, la recordamos todavía con muchísimo cariño, y ellos preguntan por ella, pero eh, creo que en algunos momentos yo descuidé detalles tan tontos como una tarea, yo se lo encargaba, como yo trabajaba en la mañana, y, y llegaba al almorzar corriendo y me iba, a veces dejaba en manos de recortar a la chica que, lo, que, lo, que los cuidaba, uh -huh. una vez me di cuenta, mira qué cosa tan cómica y curiosa que me acabo de acordar, una vez llegó 10, 12 años, y le digo a Jorgito, a mi hijo, hijo, recórtame aquí, y él la abre la mano así. No sabía recortar. Uh -huh. Y yo decía, bueno, y todos los recortes que te mandaban en, en el colegio, no, eso me los hacía la negra. Yo, ¿cómo? O sea, que llegó a 10 años y no sabía tomar una tijera para cortar. Eso yo en ese momento dije, ay, Dios mío. O sea, que de ahí podemos básicamente como que resaltar que es muy importante Hacerlos más bien independientes, porque queremos como, o, o lo que percibo, querías darnos ese, necesitabas ese apoyo, esa ayuda, y esa, esa señora que nos, nos cuidaba, más que todo no, no, no nos dejaba ser independientes, porque no te dejaba como que, ok, aprende lo básico que es recortar. ¿les sí, le picaba la carne, le picaba la carne, Cosa claro, como, eso, como claro. una muchacha quiere salir rápido del oficio, salir de la cocina. Entonces, no es como ahora, mira lo diferente, uh -huh. que quieren como que dejar que el niño empiece a comer con la manito, que se llene, no, la muchacha trabaja en casa, lo que quiere es dejar la casa limpia, terminar con el muchacho, sacarlo para allá, termina la tarea rápido, yo te la pico y te lo pego. Mira, termina de comer rápido, yo te pico la carne y te lo meto en la boca, ¿ves? Laura, tú, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte porque tú tienes un niño hoy en día pequeño, que tiene, ¿qué? ¿Cuatro, cuatro años? Cuatro. Desde tu punto de vista... ¿qué ves diferente un poco entre, entre cómo estás criando tú a tu hijo hoy y cómo te crió tu mamá, por ejemplo?
1: Bueno, fíjate que uno de los puntos más importantes es que eso que dice tu mamá y que dice la mía, que, que tenían que trabajar y tenían que dejarnos a nosotros con la nana o con la abuela o con algo, yo quisiera tratar de conservar mi presencia en la vida de mi hijo por esto mismo que dice Geraldine. Sabemos que como mamá, no, no hay o sea lo que tú le enseñas a tu hijo no se lo va a enseñar una doméstica, no se lo va a enseñar la abuela, es lamentable pero no es así entonces lo que yo quisiera ahorita es estar presente, obviamente muchas veces no, se, no, no puedo por temas de trabajo o por temas de cualquier situación, de hecho yo siempre hablo del año 2019, ese año donde yo trabajé tan duro, trabajé muchas horas al día y yo de ese año tengo pocos recuerdos de haber compartido con mi hijo, o sea, para mí ese año es como que no pasó. Vino okay. pandemia y me obligó a estar en casa con el niño y me di cuenta de todas las fallas que había, me pasó lo que le pasó a Geraldine, uh -huh. me di cuenta de que mi hijo todavía no sabía comer, me di cuenta de que mi hijo todavía no sabía, que estaba, ya tenía tres años y todavía no sabía ir al baño, o sea, habían cosas que, que las, lo, lo hacemos nosotras como mamá con más dedicación que no, no se estaban haciendo porque mamá no estaba. Entonces, esa, esa fue como mi experiencia en ese momento. Eso es lo que yo cambiaría. Yo quisiera que todas las madres pudieran estar presentes en la vida de sus hijos, más presentes, porque no hay como mamá, no hay. Y en el caso, ¿qué, qué consejo le pudieran dar ustedes ahorita a Gerard? Que Gerard no tiene hijos, todavía está, eh, que no quiere, que no, todavía no quiere por ahora. Entonces, ¿cómo pudiéramos decirle a Gerard ¿Qué consejo necesita ella para decidirse a criar niños en Canadá, lejos de mamá, donde no va a tener mm. el apoyo de mamá, okay, que eso es fundamental, donde nada más va a tener a su esposo y el, los beneficios del Estado? ¿Qué consejo le puede dar? Fíjate,
0: Lauri, antes de que respondan, es súper es interesante porque muchas personas a mi alrededor están en mi misma posición o sea estamos somos personas inmigrantes parejas inmigrantes que estamos solos en un país que tienes que los dos tienen que trabajar para poder mantener casa para poder pagar los viles los como dicen la, la, to, to, todos los gastos que tienes tú básicamente eh, y obviamente tener hijos es como es, es algo fuerte no es algo alguna es responsabilidad más grande que muchos in, increíblemente no quieren tomar muchos les da miedo diría yo que es la primera la primera eh, razón, porque obviamente no estamos alrededor de nuestra familia como quizás criar alrededor de tu abuela, de tu mamá, de tus primos, es un apoyo muy grande, y el, el estar solo en un país donde te pide, te, te pide tanta, este estar para aquí, para allá, para aquí, para allá, Ajá. todo el día, me explico, se, se hace obviamente complicado y puedo entender un poco a la gente que no quiere, que no quiere criar, entonces... Ajá. ¿Qué, exacto, ¿qué dirían ustedes o que en, en, ese, en ese tipo de miedo? ¿Qué aconsejarían? No sé si ustedes tuvieron miedo en algún momento de, de tener hijos o siempre estuvieron muy claras de que no, si, si queremos, ¿qué, ¿qué le aconsejarían a la, Mira, la persona? Eh, yo creería que a, eh, tener a una persona al lado experta, ¿cuál es la experta? ¿La mamá o la suegra? O quizás una buena tía que diga, yo te voy a ayudar en los primeros días después que tú dejas luz. Porque es una situación ideal, porque ideal. O sea, si tengo yo a mis amigas en Canadá uh -huh. que todas han querido traer a sus mamás y a sus tías y a sus suegras y ninguna ha podido por efecto pandemia, por ejemplo, wow, o porque ¿verdad? no hay pasajes, porque no hay vuelos que lleguen a Canadá. Wow, entonces tú tienes que decidir, no, voy a criar yo y punto, no puedo depender de que mi mamá venga. Claro, vamos a, entonces a colocar en dos planos, el ideal... Y la realidad. No, hablemos de la realidad. De la, la realidad de una, una vez. Claro. Ok, el, la realidad sería, confíen en ustedes, me gusta. O sea, confía en tu instinto materno. Eso te lo va a dar el amor y la delicadeza con la que tú quieras criar a tu hijo, eso te lo va a dar en la misma intuición y tu vocación de madre, que eso sí la, los perritos o los animalitos imagínate el instinto que tienen de amamantarlos, de traerlos, de limpiarlos, no lo va a tener una mamá humana, entonces rápido. dejarse llevar por ese instinto, no tener miedo, dejar el nerviosismo, traer a los esposos o a las parejas para que compartan con ellos esos momentos sí. que se van a hacer cortos, luego lo recordamos y dijimos, ¿en qué momento estos niños tuvieron cuatro años? 10, 12, 30, entonces vamos a disfrutar ese momento sin nerviosismo, hay muchas madres que son tan nerviosas que quieren cronometrar la cucharita con que quieren hervir todo, no, déjate fluir y sobre todo sé mamá, no tengas miedo a ser mamá, cuando lo hagas con cuidado, si quieres ahorita tienen a la mano Google, tienen a la mano YouTube, tú buscas cómo hacer y te sale un video de una madre primeriza, cómo hacerlo, tú lo miras y sencillamente como hacemos un video, y miramos cómo arreglarnos las cejas. Así mismo vemos el video, cómo, cómo cargar al bebé, cómo bañarlo, cómo amamantarlo. Pero sobre Ante, todo dejar fluir. Y piensas
2: tú? Antes no existía eso y fuimos madres, no perfectas, pero sí fuimos madres por nuestra intuición, por nuestro amor a los hijos, dedicarle tiempo. No sabíamos ni hacer un tetero, porque por más que mamá estaba, pero no vivía conmigo. Uh -huh. Yo tenía que aprender a hacer teteros yo sola. Aprender a cambiar pañales yo sola, todo yo sola. Porque el instinto de madre te enseña, te dice cómo hacerlo. ¿Cómo amamantar un bebé? Uno no sabe, pero ponerlo allí, ya él sabe, más o menos tiene que, que, que siente el olor de mamá y sabe que tiene que chupar, la mamá lo pone y es así, todo se va dando, todo se va dando porque eres madre. Y uno saca como que magia, uno hace cosas mágicas y uno después dice, oh, me salió bien y no tuviste YouTube, no tuviste una televisión que te orientara, el instinto de madre es así, como tú lo dijiste ayer si así nos funciona anima, la verdad
0: que pudiéramos tomar eso como, como una, una, una buena idea, usar YouTube y empezar a dejar tips ahí, tú que eres mamá ahorita para YouTube, todas esas ¿tú? mamás que están buscando cómo hago tal cosa, mira ahí está, rutina de X para bebés
1: Así. Sobre todo, ¿tú sabes con qué me pasaba mucho? Todavía me pasa, no porque, no porque me pasara a mí, sino porque yo veo a otras mamás muy dudosas a la hora de, de la lactancia. Uh -huh. o sea, hay muchos mitos alrededor de la lactancia materna. Y cuando, cuando yo decidí, eh, porque mi hijo, mi hijo fue amamantado exclusivamente por seis meses y él a los seis meses fue el que probó la alimentación complementaria. Eh, cuando yo dije que yo iba a hacer eso, mucha gente me cayó encima, que yo estaba loca, que él el niño no se llena, entonces todos uh -huh. esos son mitos, mitos alrededor de la lactancia esos mitos, solamente yo como mamá yo tuve la fuerza y callé esos mitos no, uh -huh. no permití que, eso, que esa, esa duda entrara en mi cabeza y yo dije mi hijo va a ser amamantado uh -huh. y ni, mi, mi mente era, no hay más nada lo que hay es la tetica, uh -huh. tienes que comer la tetica más nada, esa era mi mente pero hay mucha gente que se deja influenciar y se deja llevar por lo que por, por este miedo, el miedo de que ¿cómo voy a tener yo si no tengo mamá? Mm. Los puedes tener, claro. los puedes tener? ¿Cómo, tener. ¿Cómo voy a dar leche? No me sale leche. Si sí te sí, sale, claro. tranquila. O sea eh, Yo pienso que ahorita el, lo, el vacío más grande que hay a la hora de la maternidad, a la hora de la crianza, es esa duda y ese miedo, y puede ser la clave que haya tanta información. Mm. Como hay tanta información, la gente se abruma, las mamás se abruman y empieza, en, en lugar de calmarse, afloran los miedos. Es como la
0: ansiedad. Empieza no la ansiedad entonces,
1: sí. claro. Exactamente. Y querer hacerlo perfecto,
2: como dice YouTube, ¿no?
0: Claro, eso es muy importante, al final nadie es perfecto, ¿verdad? No somos perfectos, inclusive, hoy criar a un niño no es perfecto, o sea, para nada, cada quien tiene, no les, les doy escribo manual, escribo exacto, escribo no existe escribo. un manual para esto, yo puedo tomar lo mejor que vi de la crianza de mi ma ma madre hacia mí, y cuando me toque a mí, entonces yo tratar de dar lo mejor que, que yo creo,
1: ¿verdad? Y, y en el caso de nosotras, nosotros tenemos que sumar, o sea, es la crianza que yo recibí de ella, más la crianza que mi esposo recibió de su mamá, entonces uh -huh. ese uh -huh. eso es lo que va a sumar la crianza y va a crear el desarrollo de tu hijo, entonces es allí donde, donde, donde tú tienes que fusionar las dos costumbres
0: Lauri, sí. te pregunto yo a ti, ¿qué miedos tienes tú hoy en día en, este, en esta época que, eh, en la crianza de tu hijo? o sea ¿A, a, qué, le, a qué le temes? ¿A qué, qué, ¿O qué te preocupa de, de eso?
1: El... Yo digo que yo me he dado cuenta que las madres vivimos con una culpa eterna. Nosotras vivimos culpándonos por todo. Vivimos culpándonos por no pasar tiempo con él, vivimos culpándonos por haber regañado, vivimos culpándonos por no dar la comida a tiempo, me culpo por culpa, 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 culpa. Vivimos en, en una culpa eterna. Entonces, hay algo que yo aprendí y lo aprendí de, de mi ginecólogo. Él me decía, tu hijo necesita una mamá feliz. O sea, tu hijo no, no, él es sano, él está bien, pero si tú no estás feliz, él no va a estar bien. Y eso me lo dijo en el embarazo. Y me dijo, apréndete esto de memoria para el resto de tu vida. Tu hijo necesita una mamá feliz. Tu hijo no necesita el carro más grande del mundo, o los mejores juguetes, o la mejor casa. No, no. Tu hijo necesita a su mamá feliz para poder hacerlo feliz a él. Qué bonito. Entonces, eso, y es, y si te cuento cómo, por qué fue que me lo dijo, te vas a reír. Porque yo estaba con un tema de que me quería pintar el pelo. Yo siempre he sido rubia, y entonces, eh, obviamente en el embarazo, en la raíz, como por aquí. Siempre ah, he sido rubia, sí.
0: Que el que hace caerle, igual que yo. El nacimiento, el nacimiento. Yo tengo el pelo
1: blanco y me pinto mecha de negro. No, no, <risa> cállate que yo soy natural, déjame. <risa> como tu mamá natural, ¿verdad? Natural, nosotros somos naturales. Natural. Eh, entonces él me doctor, ¿me puedo pintar el cabello? Doctor, ¿me puedo pintar el cabello? Píntatelo, píntatelo. Y deja de molestar, porque tu estrés... Por querer pintarte el cabello le está haciendo Mucho más daño a tu hijo Que lo que le va a hacer el tinte uh -huh. Porque tu hijo necesita que tú estés Feliz y calmada yeah, yeah. Eso me quedó en la cabeza sí. cuando, yo, cuando yo tengo problemas Con él lo que trato es como medito Hago yoga, respiro O me voy porque Es muy difícil, los niños ahora Por el mismo tema de que tienen acceso A tanta información uh -huh. y el mismo tema De que todas las comiditas te dan tanta información Son niños que te responden muy coherentes, entonces te dicen por ejemplo mi hijo de repente estamos en una calle mamá quiero comprar esto no papi no pero por qué por qué no mamá porque no no es una respuesta
2: claro entonces,
1: y tiene cuatro años entonces eso es algo que yo estoy segura que yo no lo decía a los cuatro años eran dos
0: puntos callado
1: y ya okay. o sea y, y tú lo aceptabas y no había trauma no no había más nada él me dice me tienes que explicar para que yo entienda pero que esto, eso a mí me asusta muchísimo. A mí me asusta que él con cuatro años me responda así, pienso que va a pasar cuando tenga diez. Claro. Uh -huh. Tienes que estar
0: preparada eh, mentalmente para todas esas preguntas que van a venir porque van a llegar. Si sí, a los sí. cuatro ya le está diciendo así por supuesto. Y yo creía que es importante, si tú no le das la respuesta, la va a buscar en otro lado, porque la información está ahí, claro. Y ahí, ahí es donde viene quizás un, un gran error de, de los papás de no estar con sus hijos y no explicarles las cosas. Uh -huh. sí, es, es lo mejor, es lo
1: ¿no? lo... Sí, claro. Sí, ese, y ese es el miedo más grande. El miedo más grande es al futuro. Mamá siempre tiene miedo al futuro. Mamá siempre tiene miedo a, a lo que va a pasar, a, a cómo... cómo ¿Cómo voy a hacer para que él sea exitoso? ¿Qué herramientas puedo darle yo para que él sea independiente? Uh -huh. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy ayudando a que, a que sea independiente, ¿A que, a que si yo mañana falto, él pueda estar bien sin mí. Ese es el miedo que, que, que yo, como mamá, tengo desde que él nació. No sé, ustedes qué piensan. Sí, también uno sentía sus
2: miedos. Ese miedo de que cuando sea adulto quiero que sea profesional cuando sea adulto, no quiero que se me vaya por el mal camino. Entonces uno empieza como a arropar al, al niño, eh, no, no hagas esto, no hagas lo otro, porque yo quiero que seas un hombre de bien, que seas una mujer de bien. A uno también le dieron esos miedos, bastante. Al Algo que,
0: que nosotras hablábamos ayer justamente que tiene que ver con esto, era que en, en su época era mucho más visto que nos dijeran, probablemente a ti a mí, Laura también, usted tiene que ir a la universidad y se tiene que graduar, porque usted sí. tiene que ser profesional, tienes que esto, tienes que conseguir un trabajo así. Yo creería que eso es una de las cosas que ha cambiado mucho hoy en día, yo, yo, yo como futura mamá en algún momento diría, yo no quiero obligar a mi hijo a que estudie algo porque tiene que estudiarlo, porque usted tiene que ser médico como su papá médico, por ejemplo. Si no, yo creo que la herramienta que yo diría es, busca... Quién eres tú, ¿verdad? Descúbrete, ¿qué te va a hacer feliz? Porque en la medida que tú descubras eso que te hace feliz y si puedas trabajar de eso, va a ser exitoso. Entonces, confianza, primero que tú puedes ser lo que tú quieras. No, quizás lastimosamente por la sociedad en la que crecimos, no podía ser cantante, porque bueno, el can que, como nos decían, ¿no? ¿De qué va a vivir seres cantante? O sea, Ay, músico, es músico, estoy estudiando música, Ajá. y sí, te va a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, exacto. Entonces, yo diría quizás hoy en día no, usted quiere ser músico, vamos a ser músico, pero el mejor, y que te haga feliz, entonces es como que la enseñanza es distinta, no es, vamos a hacer, estudia porque tienes que terminar una carrera, sino, no, busca, conócete, ¿verdad?, cuántas personas llegan adultos y ni siquiera saben qué les gusta, entonces mm. tenemos personas fracasadas que van a trabajo que no son felices y quieren terminar ese trabajo porque, o sea, estoy obstinado del trabajo. No,
1: yo que que, que, ese, sí. ese es uno de los miedos más grandes que a mí como mamá me da. O sea, yo quiero que él aprenda que él no tiene que cumplirle a nadie. O sea, él tiene que cumplirse a, a él mismo. Claro. Porque este, este discurso de tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser, es para cumplir con unos parámetros sociales que nos uh -huh. enseñaron. Y les enseñaron a ellas también, sí. y les enseñaron a sus madres, y todo claro. esto viene de ancestros. Entonces, claro. ahora, esta generación tuya y mía, que estamos en, en esta nueva, creando la nueva generación, tenemos otra visión y tenemos eh, claro que no hace falta cumplirle a nadie porque cuando tú no eres feliz tú eres un mal ciudadano eres un mal esposo eres una mala madre eres un mal o sea, todo, todo es una consecuencia de no ser feliz de no estar bien contigo mismo sea, aprender eso nos hace criar de manera distinta esa es la diferencia. para hombres
0: como para mujeres exacto porque a veces estaba también esa esa quizás idea de que tú tienes que criar bien a las niñas, como que cada quien tiene un rol, son... tiene un rol y sí, no es así, o como que uh -huh. yo recuerdo, creería yo que era mucho más al varón se le deja hacer todo, al varón que vaya, al varón que tal, pero a la niña no, la niña es tal, yo creo que no, hoy en día la crianza es en ambos, en ambos, verdad tanto niña como niño, tenemos que enseñarles las mismas este, herramientas que estamos hablando hoy en día confianza, confía en ti primero sé independiente, o sea, enseñarle a tu hijo a hacerlo para que sea una persona feliz y al final será un buen ciudadano ¿claro? Mira, yo, me, todo lo que ustedes hablan, madres, hijas, conversando épocas de hace 30 años como criamos, época de ahora mi, yo concluiría sin decir que vamos a terminar sino que he hecho como un resumen, ¿verdad? una, reflexión, pues. una pequeña reflexión y he comparado eh, vamos a empezar un poquito de la alimentación. Cuando yo quería a mis hijos, eso no existía que si bajo un azúcar. No, si tú querías un café bien dulce, dele. no es como ahora que yo estoy segura que Yela tendrá su bebé y le va a dar quizás estivia, ¿ok? Porque mm. es... No le daré azúcar. Eh, porque sube, el azúcar quizás. ya demostró que las personas llegamos adultas. Y un 60% son diabéticas, son obesas, porque tenemos una adicción al azúcar, porque nos lo criaron desde pequeño. A mí me preparaban el café y yo le ponía, si yo me quería ponerle cinco cucharadas de azúcar... Nadie nunca me dijo, no se lo coloque Yo luego a mis hijos les quitaba los dulces. Yo fui como que, vamos a mirar el azúcar como una forma de, cómo fue progresando
1: la vida, ¿verdad? Porque de, de muy malo... Viene, viene de lo mismo, viene de tener tanta información. De, así es, así es. La información ahora, mm. entonces tú ahora no tienes excusa para decir, no, es que yo hago esto porque mi mamá me enseñó, porque no, mi abuela lo hacía y no pasaba nada. Claro, siempre, al contrario. Lo hacía porque lo, lo hacía porque ella no sabía el daño que estaba causando. Claro. O sea, ahora, ahora Gerald sí sabe, por ejemplo, eso que estás diciendo, Correcto. que tú causa diabetes en los niños, diabetes infantil, entonces ella sabe que ella no lo va a hacer. Pero en tu caso tú no lo sabías. Así es, entonces
0: eh, tú tienes que tomar en primero la primero que nada para criar un hijo, en comparación de antes con, de, con ahora, por supuesto empieza a darle cosas alimenticias cosas que no, que no excedan su cuerpito en la, para que no tenga alergias, para que no tenga diabetes, para que no sea obeso, e incúlcale hacer ejercicio, incúlcale una actividad, disciplina, disciplina decía ayer eso es muy importante, una disciplina, que tú sabes, te levantas en la mañana, tomas un buen desayuno, bien sano, a media mañana te puedes tomar un snack, ¿verdad?, bien sano, una, mitad, una, una manzana, almuerza sano cosas eh, asadas, no hagas fri no frituras en tu casa, las madres con no excepción, deberían. Bueno, con excepción. bueno, bueno, un sábado una pisita, tú sabes, un pollito frito un sábado, pero hacer de tu hábito como persona diario tu rutina sea de comidas sanas, ¿verdad? Por supuesto cultivar la mente, no solamente cultivar el cuerpo y cultivarla, cultivar tu mente, aquietar tu mente, meditar. Tú lees libros de famosos millonario y exitoso en la vida, hombre y mujer exitosa y te dicen cuida tu cuerpo, come sano eh, aprende y medita las noches son para meditar, para quietar la mente, para entregar todo y confiar, que repetir continuamente, ya voy yo con mi con mi brujita que uh -huh. llevo por dentro llevo repetir continuamente me siento saludable, feliz me siento excelentemente bien todos los días de tu vida eso que ella dice me gusta, porque obviamente a mí no me lo inculcaron, o sea, eso uh -huh. lo estamos viviendo ya de adulta, diría no, yo, uh -huh. claro, y, y siento que es tan importante, porque nosotros, es muy fácil para el ser humano siempre estar con ese disco negativo en tu cabeza, ¿verdad? Fíjate, no, puedo, no voy a ser buena mamá, no voy a saber cómo criar un hijo, no me voy a tener tiempo para eso, no, no voy, voy a, a poder trabajar
1: No voy a poder sola. No voy a poder Mi sola. Es... Ese, ese chip es lo que tenemos que eliminar, sí, pero eliminarlo. controlar la mente no nos enseñaron, pero ahora tenemos demasiada información, entonces volvemos. Para mí que la reflexión de todo esto viene siendo esto, la información que ahora hay disponible para todos, tanto para y las abuelas o para para nosotras que estamos empezando en, en la crianza, ¿no? Para mí que estoy empezando y tú que todavía estás planificándola. Claro. Yo quisiera hacer una pregunta que es muy controversial para ustedes dos, mamá ¿Nalgada sí o nalgada no? Nalgada sí cuando lo amerite. ¿Nalgada es la,
2: sí? es la psicología antigua.
0: Nalgada sí, no, no fuerte ni con rabia.
2: No que te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, no. No, no manuse, ni lo grites, sino, ah, usted se está portando mal, ya yo le dije, pam, pam. No uh -huh. amenazar, porque entonces... Una nalgadita
0: en te... y justamente donde dice, la palmadita donde es... No es que te voy a dar una nalgada en la cara, te voy a bofetear, te voy a dar una nalgada no, en la no, nalga, mano, una nalgada en la colita, más nada. Y una buena nalgada a tiempo, mira, he hecho las buenas madres y buenas hijas que son. Y, y, y la sí, la no. No, no, creo. no.
1: Ajá, como buenas mamás latinas, son del cholazo, o, cholazo sí o cholazo no. Te puedo contar lo que hacía mi madre, mi madre ya nos daba pellizcos,
0: cuando ella veía que nosotros estábamos de repente muy, no sé, inquietos o peleando, o respondiendo algo que no debían, pero ella eso sí, muy regia, perfecta mm -hmm. y aquel pellizco que tú quedabas así como que mamá. <risa> así era mira, mira, mamá de Lauri, no te pasaba, ellos se acuerdan <risa> todavía. No, no, y
2: yo me acuerdo, acuerdo. Como, como siempre me pellizcabas. Porque yo me pellizcaba <risa> mis tíos. Y yo le decía, <risa> tú tienes que ser el mejor de la clase porque tú eres mi hijo. <risa> ah, no, es
0: el... yo le pasaba por el lado y lo pellizcaba. <risa> ah, porque tú eras su maestra. Yo fui ah, la maestra. Claro, claro. claro, claro, me imagino, claro. Me imagino sí.
2: <risa> sí, yo les di clase a los dos y siempre ¿Eh? les decía, tienen que ser lo mejor de la clase
1: son los hijos de la maestra y esa presión
2: fue
1: claro. es constante porque estudiamos eh, hasta, no, hasta, hasta el bien. liceo, hasta el bachillerato en el mismo colegio mm, donde ella trabajaba donde entonces siempre eran los hijos de la maestra los hijos de la maestra, entonces mm. imagínate esa presión mental sí, Claro. no podías ni siquiera hacer travesuras porque eran los hijos, de, el, la, hija de la, <risa> la hija de la maestra sí, o sea, fuera, claro, claro. sí
0: y qué, qué compromiso, claro. ahora entiendo todo, Laura
2: <risa> yo que en la casa ya saben, no hagan esto, no hagan lo otro no, no, es horrible y los pellizcos, Mauricio siempre se acuerda y me dice mami, te acuerdas que no hay pellizco. Y, y, sí, y mi hermano la,
1: yo, 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 llamo,
2: ellos yo no, estoy no
1: tratando yo estoy tratando de alargar eso de la nalgada sí. ok o sea, mm. tú sabes, yo estoy tratando de, de es mando, y estoy tratando de por ahora me mantengo en el no mm. Por sí. ahora con no. O
0: sea, estás tratando de hablar con él, me imagino, de explicarle las cosas.
1: Exactamente, porque también veo que en el caso de mi hijo este mismo tema de que él te responde tan coherentemente tantas cosas, yo siento que así como él puede responder coherentemente a la hora de, de, de una pregunta que se le está haciendo, también tiene la misma capacidad mental de entender cuando mamá le está hablando o cuando su papá le habla, y hasta ahora nos ha dado resultado, Hasta ahora nos ha dado resultados. ¿Sí?
0: ¿Qué haces? Bueno, ok, sí, continúa. Después tengo hago la pregunta.
1: Sin embargo, hay momentos en los que yo pierdo la paciencia. ¿Y ¿Eso te iba a preguntar? Cedo el mando.
0: ¿Qué haces cuando, no, cuando vengo con su, su
1: papá? Ajá, yo cedo el mando, yo cedo el mando. Okay, okay. Cedo el mando porque es cuando ya yo no puedo. Entonces tratamos de no estar los dos en el mismo problema al momento, ¿me entiendes? Porque si los dos estamos altos... Claro. ...le vamos a dar.
0: Claro, es nota total.
1: Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo estoy bien, entonces, voy a llamar a papá para que se encargue de esto, porque ahí yo no puedo más.
0: Ok, mira, es un buen consejo bueno, lo que diciendo. Qué bueno, sí. sí, porque le da chance a tu hijo de bajar un poquito todo ese temperamento que está bien alto. De todo el mundo, inclusive de la vida. No, y el papá estás... no sabe nada, el papá viene fresco a volverlo a entender y a volver claro. a cargarse de paciencia y mientras tanto, tú bajándole el volumen a esa rabia, ¿verdad? Claro. ¿sí? claro. Qué, buen, qué buen consejo, Qué buen consejo, consejo sí. Sí.
1: Sí, nos ha funcionado, nos ha funcionado bastante. Y eh, mi esposo era era muy muy explosivo. Él ahora ha aprendido porque ha bajado con el niño, lo ha enseñado a bajar. Y él, él pero papá, pero cálmate y explícame que yo no entiendo por qué estás molesto. Entonces esas cosas hacen que él, Mira, todos los días nosotros aprendemos de él porque los niños. Yo no sé si ustedes comparten esta sí, opinión sí. conmigo, pero yo siento que nosotras ya existimos. Son los hijos los que te vienen a enseñar cómo ser mamá. Ok. Nosotras no sabemos, nosotras no, nunca los fuimos, pero tu hijo viene a enseñarte. Creemos y tenemos la creencia de que yo voy a enseñarlo a él a ser. No, es al revés. Ok. Revés al revés. Así Tus es Tus hijos te enseñan a ti cómo ser mamá.
0: Es que el mismo día que tú te graduaste de mamá, él se graduó de hijo. Es.
1: También influye mucho que a, a ustedes dos, y ahora a mí, nos tocó criar en un país y salir de ese país.
0: Así es. Entonces,
1: Eso es un conocimiento que, que, quieras o no, ahora se suma a tu enciclopedia interna. Así porque es. no es lo mismo vivir en Venezuela, o vivir en Argentina, o vivir donde tú vivas, y mudarte de país. Tú tienes que adaptar tus costumbres al país nuevo, adaptarte a la nueva, al nuevo sistema, a la nueva dinámica, y todo eso es conocimiento que se va sumando a esta enciclopedia y a esta manera de criar en el caso de mi hijo por ejemplo yo ahorita veo como los niños están en la calle como eso ya no pasaba en Venezuela no, o sea, cuando eso yo cuando te voy a decir. ya no ya eso no pasaba tú no veías niños en la calle yo creo no. que la última generación que estuvo en la calle fuimos nosotros y poquito claro. no tanto como
2: no tanto como mis hermanos pues mis hermanos sí andaban en la calle jugando pelota en bicicleta. Claro, o sea,
0: yo también nosotros Claro, inclusive creo que eso es parte de, de, de lo que hay que ver, o sea, en, en el sitio donde estás criando también tiene mucho que ver, o sea, influye demasiado, obviamente la crianza en Venezuela en esa época, en la época en la que a ustedes les tocó, era una Venezuela distinta. Hoy en día estamos nosotros, Labrillo en Norteamérica, en países que son muy diferentes a los nuestros, con culturas muy diferentes, donde se ven cosas y se aceptan cosas que quizás nosotros no aceptábamos, y tú dices, bueno, me tengo que también ajustar un poco acá, porque tampoco puede dejar que el niño sea el, el raro, no sé.
1: Y ahí está, ahí está un punto de inflexión que a mí como mamá, y es un consejo que te doy a ti cuando empieces a, a esta búsqueda, ¿cómo hago para mantener? mis costumbres y no ceder al sistema. Uh -huh. Porque hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en este sistema de este país. Claro. Y simplemente me rehúso a permitir que mi hijo entre en ese juego. Por, Por, ejemplo, Por ejemplo, eso de estar todo el día en la calle. O sea, los niños llegan de la escuela, en el compuesto donde yo vivo, llegan de la escuela, comen comida chatarra, se comen una hamburguesa, se comen un perro caliente, se comen un slide de pizza, y de una vez agarran bicicleta y se van para la calle. Trato que mi hijo entienda que tienes que comer de tu arrocito, caraboticas, el tomate, la, o sea, come bien, hay, que, hay unas rutinas, no puedes estar en la calle todo el día, hay horas para estar en la calle. Mamá, pero es mis amigos están. Claro. Yo, no. Que, sí, de repente,
0: pero... que de repente hay alguna actividad que él te, deba hacer, en el momento que vaya creciendo, de repente tú quieres, porque el deporte te ayuda mucho a tener una disciplina, de repente quieres que el muchacho, no sé, vaya a tareas dirigidas, algo más, ¿cómo haces tú, exacto? Si en tu sociedad nueva eso no pasa, porque es como dice Laura, y todo el mundo está entre, ¿te acuerdas de lo que hablábamos, Laura, del 4 el 420 Todo el mundo está en la calle, uh -huh. en este momento, porque es lo normal, porque los papás no están, no tienen tiempo para, para sus hijos, entonces... Sí. ¿Qué, ¿Qué crees tú, qué creen ustedes que puede ser un consejo para, para nosotras que estamos ahora a criar, que vamos a criar en, un, en una sociedad diferente? Mira, este... Por supuesto, yo lo pondría desde pequeñito, Lauri, pensando en, en tu hoy, porque yo hoy, hoy, soy mamá de, de hombres y mujeres, pero tú incúlcale horarios. Que él mismo haga una disciplina de horarios incúlcale una hora por decirte, ok, anda a jugar, pero ya tú sabes que tienes que regresar a las 5 de la tarde o a las 5 y media porque hay un programa excelente que sea de aprendizaje y tú lo mantienes aprendiendo en la televisión algo. O quizás, mira, hay música, ya él va a vivir rodeado de inglés, mira, este, hay un programa donde hay una, algo que habla en español y enseña en español, o ponerle un horario en que él tenga que armar un rompecabezas en tu casa y los padres, eso siempre ha sido eh, eh, este, ideal para, para agilizar la mente y te da concentración, coloca en tu casa un rompecabezas donde participes tú y tu esposo y participe el niño, comiencen por piezas un poco más grandes y le celebran cuando él ponga la piedrita, porque es una forma de tenerlo entretenido y ustedes participen como familia en armar un rompecabezas. Bueno, claro, lo que lo que yo tomo aquí también es como lo del el, el horario, o sea, como crearle esa disciplina de que no es que vas a llegar de la escuela a las 3 de la tarde y vas a estar de 3 a 7 en la calle haciendo nada, no. O sea, tú puedes ser que de 3 a 4 puedes con tu con tus amiguitos afuera si, bajo tu supervisión también, porque en ese momento, en esa hora, tú no sabes qué puede estar haciendo y, y qué pueda estar inventando inventando los demás. Entonces, luego, bueno, ciertas actividades tenemos que hacer en la casa. Creo que quizás eso pueda ser una buena opción. Sí, yo
1: opción. sí que el tema más difícil es la lucha contra el la, fuera de la puerta. O sea, cuando tú mm -hmm. Traspasas la puerta porque tú puedes tener tus costumbres dentro de tu casa y tú no se puede adaptar a esas costumbres, pero va a llegar un momento en que él va a preguntar: Mamá, ¿pero por qué mis amigos sí y yo no? Entonces, eso es allí, es romper esa costumbre y, ent y hacerlo entender mm -hmm. que tenemos costumbres diferentes, que no es que esté mal lo que están haciendo los otros niños, porque tampoco podemos satanizar a los amigos, pero sí es importante que él sepa que hay dinámicas distintas en la calle y en la casa. Pregúntale dos... a mamá, también a sí.
0: ver qué opina.
1: Si tú, si tú pudieras ahorita eso, decir, ¿cómo podemos nosotras criar un consejo ahorita? ¿Cómo pudiéramos criar a nuestros hijos en este nuevo
2: país? Sí. Importante la disciplina importante este, los valores, porque por el hecho de que estemos aquí, no implica de que nosotros vamos a, a obviar nuestros valores, nuestras raíces ellos se adaptan porque, así lo sé, se adaptan a, a, a los horarios a la rutina, tiene que haber una rutina usted en la mañana se tiene que bañar antes de ir a la escuela se tiene que cepillar los dientes no, que mi amiguito no lo hace ese es su antiguo, usted se tiene que bañar se tiene que cepillar, cambiarse de ropa todos los días hasta ponerse colonia, ¿no? Que mis amiguitos van piche, como le decimos. No, sí. ellos no bañan, pero nosotros los latinos, sí, acostumbramos a bañarnos. Ellos lo van entendiendo porque sí lo entienden, que tiene que hacer un horario. Usted va a comer comida sana. Mi nieto es uno, él no le gustaba llevar comida a la escuela porque los amiguitos le decían que porque él llevaba arroz, caraota y carne para el almuerzo.
0: Imagínate. No puede
2: llevarlo porque los amiguitos le decían que porque él llevaba esa comida.
0: Imagínate, hasta eso hay que superar el bullying de los demás porque comen sano,
2: que vale. Sí, los demás comen chatarra, que es sándwich, pizza, entonces ya no lleva él comida porque los amiguitos le dijeron que porque lleva esa comida. Pero ya es cuestión de uno de seguir inculcándole que eso es lo más sano, claro. los valores, eh, las rutinas, como ya le dije, eh, los amiguitos se acuestan a las 11 de la noche, ese es su amiguito, usted en su casa tiene que estar ya en la cama de 8 y media a 9, ya a las 9 dormido. Claro. Y ellos se, ellos se van adaptando, porque es así. Lo que dura es uno este ellos... es bullying, ¿no? No, sería, claro, sería también
0: uno como papá o futuro papá, eh, tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? De no ceder con respecto a la sociedad, porque fíjate, que tu amiguito me dijo, mi amiguito, no, esto no. es lo correcto. O sea, uno debe también tener, estar muy seguro de que esta es la manera en que yo quiero criar a mi hijo, venga quien venga a decirme, inclusive, por ejemplo, lo de la lactancia, no, pero es uh -huh. que si tú no le das leche, ya va. Esta es mi manera, respeto, uh -huh. y yo respeto. Eso claro. creo que es muy fundamental.
2: Y como ellos son tan inteligentes, tú les explicas las razones. Es más sano comer arroz, taraota y carne que comer su esla de pizza. Claro. Tú le enseñas los libros y le dices, mira un niño que come esto, y mira un niño que come sano. Uh -huh. así, ah, sí, es mejor. Sí, yo
1: creo que ese es el reto más grande ahorita, porque el reto es... Tú tienes que dar explicación. Sí, dar explicaciones. claro. Sí. Y tú ahora, tú tienes que decir por qué. Uh -huh. Dime, mamá, por qué, ¿Por qué? la karaoka uh -huh. es sana que la pizza. Dime claro. por qué. ¿Entiendes? Entonces, ese es el reto que tengo sí, con mi hijo, claro. por ejemplo. Porque él te, mamá, dime por qué yo no puedo estar en la calle. Uh -huh. Dime por qué. ¿Por pero qué? dime. Dime. Es dramático, ¿por qué? ¿Por sí, qué, qué, sí, por qué? Sí. ¿Por qué? sí, y tienes que decírselo, claro. tienes que decírselo, porque no puedo ver todo el día? Laura, y uh -huh. si los invitas
0: por decirte, yo sé que es fastidioso, pero uno o dos días a la semana, mira, les tengo aquí un, una bebida o les tengo una galletita y venga, arma, rompecabezas en la casa, a
1: dos o tres. Es sí, que sí. yo lo hago, yo lo dejo, uh -huh. lo que pasa es que lo que te digo es que quiere todo el día. Claro. ¿Entienden? entonces él, todos los días él sale con jugar con sus amigos, él tiene una hora para jugar con sus amigos, todos los días claro. pero que nunca es suficiente claro, claro, es, bien, normal, tal, ahí, es, normal.
0: Es, es normal que un niño quiera hacer muchas cosas, lo mismo que le gusta y, y, y olvídate de la disciplina y olvídate todo el día, eso es normal, eso es parte del aprendizaje del padre con el niño ahí, el ahí, no, ahí le toca a los papás ser pacientes como viene Laura aprender no, es, la paciencia es, es, de los porque, santos claro. la
1: madre, te, te toca
0: totalmente, totalmente
1: como diciendo, ¿no, amigo? <risa> mira, yo estoy aquí tomando nota de las, las reflexiones que más me han gustado
0: me encantan tus reflexiones, Lauri. siempre me gusta
1: esa idea siempre, yo siempre estoy tomando nota y de hecho me vine aquí a la casa de mi mamá a grabar, pero igualito traje mi cuaderno y mi bolígrafo porque yo tengo que estar tomando nota lo más importante que yo he rescatado de esta conversación con dos mamás que criaron hace 30 años y que ahora una es abuela es hay mucha información, hay mucha información y eso nos lleva a niños que preguntan más. Los niños deben tener rutinas, debes confiar en tu intuición y en tu instinto maternal y que la única cosa de la que ambas se arrepienten es que no pasaron suficiente tiempo con sus hijos. Sí. Eso fue lo que yo tomé nota de lo que, de todo lo que se habló aquí. Entonces, en función de esto que yo acabo de decir, ¿qué podemos, ¿cómo podemos concluir? ¿Cómo podemos concluir? Lauri, un algo
0: en esas reflexiones, algo que repetimos las cuatro fue disciplina. Uh -huh. Porque tú puedes ser, es verdad que uno puede ser amigo, pero nunca debes apartar el rol de padre que tu hijo te vea y te respete, y que te escuche como padre. En momentos puede ser buen amigo, Gerald y yo fuimos muy buenas amigas siempre, pero uno somos tiene, somos, fuimos y, y somos y seguiremos siendo muy buenas amigas, pero el rol de padre, sobre todo cuando ellos tienen menos de 15 años, sí. tiene que ser ese respeto para que escuchen y aprendan, porque somos su ejemplo, claro. eso es lo más importante. Y media.
2: Y hay edades fuertes, en la adolescencia, la preadolescencia, se ponen rebeldes, entonces ahí cuando tú le tienes que decir, yo soy tu mamá, y okay. yo lo digo porque soy tu mamá ok, te lo explico detalladamente tienes que comer caraota porque la caraota es más sana pero es que no quiero ¿por qué? se ponen rebeldes usted va a comer y ya y punto y levanta la
0: mano yo soy tu mamá porque yo no yo, yo soy, soy tu mamá. mamá soy tu mamá ¿Soy tu mamá, un... soy tu mamá
2: soy yeah, tu mamá me, me encantó no. tenerlas el día de yo hoy hablo bajito y hablo bajito cuando subo el tono ¿saben molesta cuando digo, ya saben, yo soy su mamá, o cuando los... yo chica, quita. La Así mano, que la sí. mano, ¿ve?
0: Siempre, siempre ayuda, siempre ayuda la mano que mira. Sí, no, la, la,
1: la, la mano, la mano es parte del, es parte de, de, de ¿cómo se llama esto Como el, el performance, sí. Ah, yo, yo claro, tengo
0: claro.
2: Total, total, total.
1: Cada. <risa> tengo que eh, Yo estoy tomando nota, yo estoy tomando nota, porque yo sé que, 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 que la, la preadolescencia es fuerte, la estoy viviendo fuerte. con mi sobrino, mi sobrino uh -huh. tiene 10 años, que y, y hay cosas que... Bueno,
0: Laurie, yo espero que tú tomes bastantes notas para que me las porque pases a mí que después. Que tranquila, tranquila que yo voy, a, yo, yo voy a hacer el marketing de esas notas y vamos a hacer un... Lo vamos a, para que la gente lo pueda ver también y, lo, y pueda sacarle provecho a esto.
1: Señor, de, de este capítulo lo van a sacar mucho provecho porque te aseguro que hay muchas dudas porque es lo que está pasando ahorita. Sí. Y algo muy importante es que nosotras las madres, las madres nuevas, en el 2020 nos vimos obligadas a estar con nuestros hijos y aprendimos a conocer a nuestros hijos porque mm -hmm. muchas no los conocían claro. no los conocían ahora, después de convivir un año con ellos nos tocó y eh, yo sé que hay muchas que saben identificar con este capítulo eso
0: lo podemos hablar en otro episodio, Lauri eso de lo de haber convivido con los hijos en pandemia y, y, sí. y que, que sacaron de ahí eso está bueno también y algo, ¿tú sabes, algo muy bonito que dijiste sé una madre feliz sea una madre feliz en el momento que amamantas y se te está cuarteando el pezón porque te duele, tú sonríe, sonríe. En el mm. momento en que tu hijo tú no puedas dormir, sonríe La, de la, piel, ¿Ah? la cara de la <risa> ¿Tengo, que sonreír, <risa> Tengo que sonreír. Sonrían, chicas. Esta es sí, la sí. reflexión, sonrían, sí, sin sonrían con, con mucha
2: sinceridad. <risa> tiene que ah, ser así, tiene que ser como lauri, te va a doler vas a sentir mucho cansancio te vas a quedar dormida y dando la teta Ay, sí. tienes, que hacerlo. tienes que hacerlo no decir no, no me sale leche eso es mentira si no lo claro. ponen, mucho,
0: mucho está en la mente, yo confío sí, en que no una manifestación, mucho está en la mente. Pero sí, bueno, queremos, mente queremos darle muchas gracias a todos, primero a ustedes, por haber estado aquí compartiendo con nosotras, a todos es? los que nos siguen y nos siguen, nos siguen eh, se siguen conectando con nosotras, estamos haciendo esto con mucho cariño, también queremos ¿verdad, Laura, y darle las gracias a unos nuevos so seguidores que tuvimos en el canal hace poquito,
1: y gracias a los nuevos suscriptores, tenemos a Pablito, a Franci, a Virginia, a Fátima y a algunas otras más que no tenemos aquí los nombres porque se suscribieron hoy, no os no dio chance de anotarlos, pero muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejan. Y tenemos una noticia también, tenemos nuevo logo.
0: Tenemos un nuevo logo, lo van a poder ver en la cuenta de Instagram, por ahí rodando, y queremos darle las gracias a Carlos Martínez, que es más mejor conocido como el chamo, que está trabajando con nosotras, nuestra primera colaboración, Laura, El que nos va a estar llevando todo lo que son los diseños, de las fotitos, de highlights, de todo, de, de las cuentas, y bueno, estamos muy contentas por eso también, y queríamos... Conversar, conversárselo con ustedes,
1: bueno, decírselo. Ay, cuenta de Instagram del chamo para que lo sigan y, y vean su trabajo, trabaja muy bonito, entonces, este, Besos gracias. Para mamá. Mamá. Mm, gracias,
0: disfrutamos este momento de madre e hija y lo seguimos disfrutando. Dios me la diga a las
1: dos. A estas mamás, por estar aquí con nosotros, por dejar la pena y estar aquí con gracias. nosotras.
0: <risa> gracias. Gracias a chao.
1: y talentosas.
2: Sí, señor. Las amamos. Hasta un próximo episodio you.